0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tú a Tú. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper padre. Vamos a seguir hablando de emprendimiento. Eh, esta mañana tuve otra plática sobre emprendimiento. Ya podrán ir escuchando los capítulos conforme vayan saliendo. Pero vamos a hablar con una emprendedora creativa, divertida y que tiene una chispa súper eh, dinámica. Un momento de compartirlo en historias, de promocionar su producto, de darlo a conocer, nos va a platicar sobre uno de sus grandes emprendimientos, la forma en la que lo ha llevado, el proceso creativo que implica este reto de emprender, porque además eh, es diseñadora gráfica, entonces también luego en veces emprender estas cosas no es como tan fácil porque te puedes ir saliendo un poquito de, de lo que es establecido o no, ya nos contará ella. El día de hoy nos acompaña Mel de Arc Access Mel. Axmels o Axes, Axmels, pero yo pronuncié la S, Axmels, ok, Axmels, joyería y la pueden encontrar en Instagram si quieren irla buscando mientras escuchan este episodio porque les va a encantar todas las piezas, yo soy fan, me derrite toda la joyería, las piezas de joyería, además es un tema increíble, ¿cómo estás Mels?
1: Hola, hola. Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, También qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que ha sido una temporada de muchos retos. Ha sido una temporada de conocer gente nueva y la mayoría de los invitados siempre me dice es mi primera vez en un podcast. Entonces espero que lo disfruten mucho. No sé si sea tu primera vez.
1: Eh, es mi primera y no primera porque hace ratito grabé unos audios para otro podcast. Okay, al que también perfecto. me invitaron. Eh, he estado en varias entrevistas eh, eh, Te compartía que La verdad es que no, no tengo idea por qué me buscan, a veces siento que, que Que mi historia es como Hay una más, pero no, creo que creo que Hay que darle la importancia a la historia de cada no, uno No, tu
0: historia es maravillosa, yo creo
1: uh -huh. Y este pues, pues sí, soy Mels De Act Mels. estamos haciendo en las redes sociales En Pinterest Twitter, en eh, Facebook e Instagram y se los va a deletrear porque muchos no saben bien cómo, cómo es que... Sí, como describe. yo
0: ahorita que, Ajá, que sí. se access, es AXMELS. Sí,
1: es AXMELS. Está difícil, está difícil, pero ahorita te cuento de dónde viene este nombre tan complicado y a la vez que, que me sorprendió. No nos llamábamos así, pero bueno. Okay. Eh, se escribe A-C-C-S-M-E-L-S. -E Entonces así nos pueden encontrar. Y pues en realidad Axmens surge de un proyecto en la universidad donde como buena diseñadora te hacen crear tu, tu propia marca, tu propia empresa y así, este, obviamente más por el área creativa. Yo decidí que fueran accesorios porque me encanta. Desde niña he siempre sido la niña que se cuelga hasta el molcajete, o sea, literal mis papás tienen una foto de mi chiquita eh, con un molcajete en la cabeza. Este, oh, porque no. a mí me decían, Ay, es que con eso te ves bonita. Y yo era como, porque ah, okay, con eso me veo bonita, no me importa qué sea, no me importa lo que sea, literal. Aquí por la inventada se hace todo. Entonces, eh, siempre fui como de accesorios, bolsas cinturones, siempre, siempre he buscado agregarle eso a mi outfit. Desde niña yo creo que traía eso. Y antes vendía de todo un poco de este tipo de accesorios. Después decidí enfocarlo a joyería porque me di cuenta que era de lo que traía más. Y salió un poco por el hecho de que odiaba en ese entonces el fast fashion, que es a un precio accesible, pero no es duradero. Entonces yo decía, ¿cómo pueden traer algo que a la semana se te echa a perder? Eh, no podía, no podía con esa sensación. Y bueno, de ahí salió justo la idea de crear AXMELS. Y eh, AXMELS surgió porque cuando nosotros éramos accesorios MELS. MELS son mis iniciales. No me llamo MELS, pero igual, insisto, la inventadez eh, es, es mi misión en esta vida. Y yo me llamo Marta Elena. Y bueno, eh, la L y la S es de mis apellidos. Entonces, eh, se me hizo fácil en ese momento ponerme MELS. Y cuando decido crear el Instagram en aquel entonces, que llevan unos seis años más o menos, okay. este, se tuvo que resumir a Axmels. Y después de ahí, las clientas, ¿cómo la buscas? Ah, es como Axmels. Está complicado, pero es chistoso porque me empezaron a decir Axmels en lugar de accesorios Mels.
0: Sí, o sea, entonces, ya todo yo... el mundo que les mando a tu página, les digo, es que se llama Axmels.
1: Ajá, no, y ahorita sí ya es oficial, pero antes era como, ¿cómo le explico a alguien que ya me dijo Axmels que me llamó Accesorios Mels? Además entonces, es un nombre sí,
0: fácil, es facilísimo, porque te lo aprendes, es recordable, ajá. o sea, tiene todos los elementos sí, del diseño.
1: Está como medio difícil al principio, pero ya que, ya que sabes bien cómo se llama, ya es como, ah, es que es la de Axmels y así. Ajá. O sea, no sé, es, es extraño en realidad. Pero, pues, justo por eso es que surgió, y así se quedó, entonces siendo diseñadora gráfica eh, no sabe, he hecho tres rediseños del logotipo ya este es el último este porque me pasa me pasa ajá, porque pues al final empezó con un proyecto de la universidad al final no era la diseñadora que soy ahorita ya sabes de que haces una vuelta y palitos y ya el maestro te aplaude la verdad Sí, claro y ahorita sí digo, híjole, ¿cómo es que me dejaron hacer eso? Pero bueno, el punto es que ya eh, tenemos el logotipo oficial de hace hace dos años que decidí como formar bien todo y ya verlo como una empresa. Digo, es un emprendimiento, pero al final yo quiero llegar a un punto de ser una empresa y, y pues, pues le tomé la seriedad que, que, que conllevaba esto, ¿no? Eh, desde registrarme en el famoso SAT, <risa> eh, Buscar colaboraciones más grandes eh, También otras marcas me gustaban Antes como que las rechazaba por este miedo A, a crecer, no sé si a ti te ha pasado Pero como que Es como de, no, es que Esa, esa, esa chamba está muy grande Para mí, mi emprendimiento tan chiquito Y creo que no, o sea Fue cuando decidí como, no, vamos a hacerlo Y empezó a crecer y a crecer Y ya se me olvidó la otra
0: <risa> Oye ¿No te pasa eh, Que empiezas a crecer ¿Y se te llegó a desbordar en algún momento?
1: Claramente, claramente, sí, sí, sí. O sea, todo el tiempo. Bueno, ya no tanto. Ah, no, pero... pero en un
0: principio me imagino, o quiero pensar, que empieza a crecer, porque además la página tiene una buena cantidad de seguidores. O sea, cuando yo la empecé a seguir ya tenía una buena cantidad de seguidores. Bueno, superan los 10.000. Son
1: sí, 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 yo... muchísima Queremos, gente. O sea, bueno, es que, ¿sabes que eh... Yo como que ya antes buscaba mucho a los seguidores Porque Ajá. todo el mundo decía Es que tienes muchos seguidores sí, claro. Es lo que tienes que buscar Pero ya no tanto, la verdad Ya es como de Como, como más interacción pero cosas Ajá sí. pero o sea, gente real
0: Nosotros la vemos eh, En escala de números 10 mil personas O un poquito más Es muchísimo O sea, no eh, sí. Es un estadio casi ¿No? Como que esa <ríe> sí, parte
1: sí. Ya me habían dado ese ejemplo Esa
0: parte no la hemos dimensionado y cuando yo la vi yo dije guau wow, o sea una de las primeras impresiones que yo tuve porque además eh, yo te conozco y te contaba antes de iniciar por una chica no que llega al estudio nos enseña una cadenita para cubrebocas porque pandemia y yo le digo mm. qué padre dónde la compraste y ya nos pasa literal no te buscó me dijo súper seguro ta 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 hace casi un año te empiezo a me seguir voy a llorar, ajá. y y dijo compré otras cosas no se sé, me maltrató nada nada na, y ya no nos contó todo sobre ti bueno sobre la marca en sí todo lo que vendía tienen en un collar está y dijo wow. yo dije bueno vamos a verla vamos a buscarla y la verdad es que está maravilloso todo lo que haces ya en esta parte de ir creciendo no sentiste que en algún momento te desbordaba que te rebasaba
1: Sí, sobre todo porque, eh, ya lo he comentado antes, yo emprendo y a la vez trabajo, eh, siempre, de hecho desde el inicio del emprendimiento, que fue el proyecto de la escuela y así, yo estudiaba y decidí llevarlo a algo pues real, por una necesidad económica en ese momento de pagar materiales de diseño, que tú sabes, no son nada baratos, desde comprar los colores y todo eso, es que es carísimo. Entonces, en realidad decido empezar a vender con este nombre. Desde ese momento, yo siempre he estado partiendo. Tanto en la parte de la responsabilidad de trabajo y en su momento de estudio, como en el emprendimiento. Y llegó un punto donde crecimos demasiado que yo no paré de descansar. O sea, hasta la fecha luego lo hago, de repente pero antes trabajaba de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo y llegó un punto donde claramente yo decía no es que qué es esto ¿Qué? o sea ya suelto el trabajo y cuando llega a soltar el trabajo llega la pandemia <risa> este que ya te lo comenté justo sí, apenas sí. este pero o sea siento que ha habido varios picos donde siento que se me desborda eh, esta parte esta parte de, de no poder controlar y antes, la verdad es que decía, no, pues, ¿sabes que Voy a dejar de aceptar ciertas cosas, tanto colaboraciones, eh, de dejar de hacer cosas para la marca, pero eh, ahorita eh, ya entendí que puedo pedir ayuda, que eso es súper importante, y ver quién tiene, eh, pues, lo que estás buscando, por ejemplo, en la parte administrativa es donde más se sentido que me desbordaba, porque es que no sé, o sea, no sé si esto me está saliendo no sé si no me está saliendo o sea, los accesorios pagaban mi renta, o sea una combinación de cero administración y llegó un punto donde pedí ayuda a esto y ahorita ya se sumó a mi equipo mi hermana estoy muy feliz porque ya eh, se suma a este sueño y también eh, he tenido amigas a las que le digo, yo ¿sabes qué? Ayúdame a tal cosa. Obviamente te, que tienen las habilidades para lo que yo necesito en ese momento. Y les pago. O sea, decido como contratar gente. A lo mejor no como un empleado fijo que en algún punto me gustaría hacer una empresa. Uh -huh. Pero sí, sí pido ayuda. Y obviamente, pues digo, ¿sabes qué? Pues hay que pagarle a la gente para que te ayude. Y, que te... y eso me ha ayudado a crecer más. Oye. Pedir ayuda.
0: Eh y justo en la mañana hablaba con un emprendedor sobre la escalabilidad de los negocios y esto, y tiene más de 10 años en, en, en su negocio, y cuando uh -huh. dices más de 10 años, se escucha como <risas> maravilloso, Muchísimo. ¿no? Como cómo le haces. Uh -huh. Esta parte de iniciar viene de un gusto que ya nos platicaste, que desde niña, pero en algún momento eh, empezabas en bazares, yo sé que todavía vas a bazares, por lo que se ve redes, uh -huh pero ¿cómo fuiste dando a conocer a la marca? Porque de, como ay, tal, todo, todos empezamos desde cero, ¿no? Que siempre es el, como el referente, ¿no? Empiezas con cero seguidores, empiezas con cero likes, con cero clientes. ¿Cómo das a conocer a la marca? Sobre todo en un mercado tan competitivo, porque me he puesto a buscar y hay, joyería, hay miles de personas en Instagram que venden joyerías en TikTok, me aparecen a cada rato. Uh -huh. Y es como muy... Es algo muy manejable, muy fácil, ¿no? La parte de joyería y accesorios.
1: Sí, pues en realidad es que, es que la marca, yo creo que tiene unos cuatro años que ya es joyería, joyería, pero, y que decido ya darle este refresh a la marca y así, pero antes yo vendía de todo. De hecho, yo empecé en un mercado. Yo era aderezo de México y vendía en un mercado. Y de ahí claramente, pues me hice de clientes que no eran mis amigas, eh, o sea, ¿sabes? cercanas que no era la amiga de la amiga, sino más bien ya gente externa, que poco a poco se volvió mis amigas. Pero de ahí, cuando decido mudarme a la CDMX, o sea, es que está bien chistoso porque también en fin de semana empiezo como nini, literal, también empecé como nini. Y yo desde el Estado de México me transportaba a CDMX todos los fines de semana. Por eso te decía, yo trabajaba siempre de lunes a domingo porque los fines de semana me venía a CDMX a hacer entregas todo el fin de semana. Wow. Eh, sábado y domingo, sábado y domingo y así, y cuando acabó la carrera y, y yo la verdad ya me quería dedicar a esto, yo, yo dije ¿sabes qué? no, a mí me va súper bien en mi negocio obviamente como morrita que yo entonces ya, híjole, es que dos mil en un día ya es muchísimo, ¿sabes? Este, claro y, y en ese momento era como, yo me quiero dedicar a esto, pero eh, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? pues eh, busco un trabajo porque pues te va a ayudar a ser más formal y no sé qué. Bueno, el punto es que entre ese punto de buscar un trabajo y no, yo también siempre quise ser, insisto, la inventadez, me llevó a grandes lugares. Este, siempre quise ser una chica que trabajara en los grandes edificios en la inventadez y así siempre quise ser esa chica que trabajara en los grandes edificios de la CDMX. O sea, ¿sabes? Yo siempre quise eh, ser... Uh -huh. ¿Cómo se si
0: llama eh, esta película? Ay, se me fue. Sí, yo aquí. lo
1: viste a la moda.
0: De Devil Wars Plaza. Yo,
1: mira, ajá. Yo, justo. Andy yo me
0: Caminando, así. ¿no? Con la canción ajá, de Invocal. Sí, sí,
1: ajá. Obviamente, lo peor es que yo me transportaba en metro con tacones vestido. <risa> entonces, ya te imaginarás de inventades en ese momento. Pero bueno. Ay,
0: eh, me encanta.
1: Desde el Estado de México me transportaba hasta Santa Fe. ¿Cómo Diario. Cree? Diario. En tacones en tacones, no, 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 era una locura entonces cuando yo llegué a este punto este, pues obviamente, porque no era vida decido mudarme a la CDMX uh -huh. y nunca, nunca he soltado el negocio nunca he soltado AXMERS, nunca he soltado el sueño, y me agradezco tanto por no soltarlo, porque pues obviamente esas épocas eran muy difíciles pero fíjate que cada trabajo que he tenido, eh, me ha ayudado a meterle más a los accesorios, de hecho, eh, el primer trabajo por, me metí porque llevaban las redes sociales okay. de la página. Y yo como diseñadora creí que iba a entrar a las redes sociales, cosa que jamás entré a las redes sociales, pero aprendí muchísimo del producto, del e-commerce. O sea, aprendí muchísimo. Y como que cada cosa que aprendía lo iba aplicando a la marca y crecí y crecí y crecí. Y después me cambié de trabajo. E igual, cada cosa que aprendí lo iba aplicando a la marca y crecí y crecí.
0: Hay un punto aquí bien importante que no nos cuenta en el momento de emprender y es que tu emprendimiento puede ir a la par de tener un trabajo, ¿no? Eh, Tiene un término que se llama intrapreneur, que son estas personas que trabajan dentro de las empresas y que aportan ideas nuevas eh, o que tienen a la par un emprendimiento, ¿no? ¿Es pesado? Sí, es sumamente pesado. Es una historia de que tú trabajas 24-7. O sea, realmente es muy raro que tengas días de descanso, sobre todo porque... A mí me pasa, el estudio funciona de lunes a sábado, entonces fin de semana son eventos sociales y claramente tienes que estar ahí, pero tú tienes también un horario de lunes a viernes, entonces hay que completarlo. Tienes que o partir tus días y ir acomodándolos como más te dé, pero hay algo que creo que no te puede dar el emprendimiento por sí solo, porque también tiene sus beneficios y sus contras. Que puede ser que mientras trabajas en una empresa que es un poco más formal de lo que tú estás haciendo, es el conocimiento y el aprendizaje que tienes, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente, es que si yo hubiera pagado por una maestría en administración, me hubiera salido carísimo. Porque entrar a una empresa me ha enseñado a formarme como diseñador, a conocer proveedores, a conocer... Procesos, sistemas, etc. Una maestría sí, metodología procesos, claro. o sea,
1: está sí, cañón. Que una
0: maestría en administración me hubiera dado nada más en teoría y no en la práctica.
1: Ajá, que eso es súper importante. Creo que eh, la práctica supera siempre la teoría, siempre, siempre. Y te digo, la verdad es que no, o sea, sí es pesado, también no es algo fácil emprender mientras trabajas, pero vale 100% la pena, o sea, al menos para mí ha valido 100% la pena porque no hay cosa que, o sea, de hecho, hoy tuve justo un aprendizaje en el trabajo y me di cuenta que, o sea, los trabajos me han ayudado a poder ser líder, a poder enseñarle a otras personas, a trabajar en equipo, cosa que si yo hubiera emprendido seguramente hubiera sido alguien muy individual y yo lo hago todo. O sea, ¿sabes? Claro. Como que el trabajo me ha enseñado a delegar y por lo mismo ya empiezo a delegar en Axmiles Entonces, digo, no está mal y creo que, digo, hay unos que tienen el privilegio de emprender desde un principio con el apoyo de su familia y está increíble. O sea, tampoco hay que satanizar eso, pero sin duda a todo tiene beneficio en esta vida y ya tú sabes hacia dónde lo diriges.
0: Claro, completamente. Y la verdad es que emprender sí si es un reto, y sobre todo la parte en la que vas trabajando, porque se vuelve como un tema de tiempos, traslados, este, atención a cliente. A mí me ha pasado, o sea, completamente, de, yo a veces voy caminando en la misma escuela y voy contestando mensajes de las clientas o mandando promociones y llego a las juntas y digo, Ay, ¿qué tema voy a ver? Porque no sé ni con qué chip estoy conectado en ese momento.
1: Fíjate que yo he logrado, eh, hace poquito yo en algún punto, o sea, bueno, voy a retomarlo, pero tengo un blog eh, dentro de Axmels donde hablaba de cómo me organizo. Está bien chistoso, pero no sabes desde que aplico esa parte de organizarme. Yo soy la típica que tiene la agenda todo el tiempo eh, a su lado y desde que yo hago esto de organizarme con agenda y con tareas, me ha ayudado muchísimo porque así concreto tareas, ¿sabes? y es como de, ok, hoy, ahorita estoy en ese chip, y de hecho yo me levanto eh, a veces a las 6, 7 de la mañana, entonces de 6 a 8 me dedico a hacer envíos de Axmails, y a las 8 desayuno, y a las 9 ya empiezo con el trabajo bodin Entonces como que, ¿sabes? Como que no interrumpo sí, ningún claro. tiempo de nada. Obviamente tengo mis breaks como, como todos, y ahí es donde dices, estoy mandando mensajes, estoy checando y así, pero organizarme me ha ayudado muchísimo a no volverme loca, la verdad.
0: ¿Y cómo lo llevas a cabo? O sea, ¿Qué te ha funcionado?
1: Pues es, es ¿La agenda digital? De que... agenda físico? No, yo soy de agenda física, agenda física todo el tiempo. Eh, también la agenda digital, por ejemplo, para, para citas como eh, en este caso el podcast, Ajá. pero haz de cuenta que yo voy anotando todo este, tengo todas mis tareas anotadas. Así de repente, en una hoja X, anoto todo 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 lo que tengo que hacer, tanto del trabajo como de Axmel, como de la vida, y digo: Ok, vamos a empezar por lo más, este, más pues, importante o más fácil para que eso te quite tiempo de otras cosas. Entonces, empiezo por eso, bla, bla, y después dejo hasta el último lo más difícil y en lo que me tengo que concentrar ya por horas. Y, y lo he logrado muy bien, la verdad es que estoy muy contenta de esta metodología, ha sido la pena que se que, que si pueden lo lean, porque obviamente ya lo explico como bien, 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 y me extiendo, pero, o sea, es algo muy chistoso, pero yo organizo ahorita hasta mis descansos, porque es súper importante. Sí,
0: me pasa, yo lo hago o sea, igual en agostitas. y en digital, y organizo mi hora de comida, o sea, está agendada mi hora de comida, uh -huh. mi hora de ejercicio, y estoy en proceso de mi hora de lectura, mi hora de skincare, como esas cosas, porque uh -huh. sobre todo la tarde-noche es como complicada, porque los, las citas en el estudio pueden ser sales a las 5 o sales 8 y media, 9, o sea, dependemos sí, sí. mucho de procesos que no están como al 100% en nuestras manos. Pero... Eso que mencionas, creo que es parte fundamental, que como emprendedor nadie te enseña y nadie te va a enseñar.
1: No, nadie.
0: <ríe> Solo las lágrimas que vas a derramar en el proceso.
1: Solo la terapia.
0: <ríe> Completamente. <ríe> Mels, ¿de qué forma eh, has logrado construir una comunidad? Pero sobre todo esta parte de en negocio en digital, porque lo llevas en digital al 100%, o sea, tienes como algunos puntos de venta, pero más bien es como en algunos otros espacios.
1: Pues en realidad te digo, los trabajos me han ayudado a especializarme al e-commerce, entonces todo lo que he aprendido lo he aplicado en Axmels, o sea, neta agradezco un chorro a los trabajos que he tenido, y... También, es que todo el tiempo estoy aprendiendo como diseñador, bueno, creo que todas las personas, pero yo creo que los diseñadores tenemos que aprender el triple de todo un poco. Entonces, este, siempre estoy tomando cursos, siempre estoy tomando eh, diplomados, este, siempre estoy viendo qué estudiar, o sea, no, yo no paro de estudiar nunca, y dentro de eso estudié para hacer páginas, estudié sobre todo... Eh, pues igual redes sociales y que es lo que te, o sea, como, cómo puedes crear esto de ir impactando para que funcione y que crees un, pues, empatía, o sea, que conozcan más de, de la marca. Y este también, pues, creo yo que con estos cursos he ido aprendiendo a poco a poco soltarme, aunque no lo creas, yo era una persona que no le gustaba aparecer en las redes sociales.
0: Ok, o sea, a tener más presencia, odiaba. ¿no?
1: Ajá, yo odiaba aparecer, o sea, a mí me gusta que me tomen fotos desde siempre porque vanidos a, pero era como muy privado, era como muy mío. Ajá. Pero con las redes sociales entendí que podía explotar esta parte que me gustaba, o sea, de hecho, en la pandemia, antes yo eh, hacía sesiones de foto con las propias clientas, con mis amigas y así, y en la pandemia fue forzoso que yo me tenía que tomar fotos a mí misma para mostrar el producto porque al ser un accesorio quieren saber de qué tamaño y solamente ¿Y se lo expuesto, ¿no? Ajá. Entonces, eh, poco a poco le fui quitando el miedo a la cámara, no te creas, o sea, neta, eh, hasta la fecha grabó historias antes y, y digo, híjole, a ver, no, es que me equivoquen esto. Y los vuelvo a grabar 30 mil veces y después ya sale. Pero esta parte humana la aprendí eh, en un curso que nos decía que es súper importante mostrar al humano que hay detrás de la empresa porque okay. eso hace que empatices con... Ajá. Y eso nadie te lo dice. <ríe> Entonces, Sí, creo claro, que... porque
0: sobre todo cuando es producto, perdóname, eh, okay. siempre tendemos a, ver, a... organizarlo como flat lace, ¿no? Y lo organizas Ajá. todo el producto, se ve súper bonito, pero el producto está estático, no tiene vida hasta que, por ejemplo, lo pones, ves cómo se ve con las mm -hmm. manos, las dimensiones. A mí que me encantan los accesorios, siempre les pregunto y me va a quedar, porque a veces Ajá. soy de accesorios muy chiquitos y luego me dicen, sí, sí te queda, y les digo seguro, porque yo tengo la mano huesuda, o sea, literal, mi mano es chiquita entonces me han puesto pulseras o cosas que, ah, es que se sale, te preguntaba si te, que sí, sí me iba a quedar, y me decían, no, pues es que no, no, no lo vimos dimensionar y ta, 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 X, ¿no? Como cosas del día a día
1: Sí, e igual creo que como yo soy una persona que también usa joyería o sea empatizo mucho con lo que esperan de ejemplo lo de la calidad que te decía yo odio que se me haga horrible un accesorio y es como o sea de verdad es algo que me puede molestar muchísimo porque puede tener la mejor forma del mundo y estar precioso pero si te va a hacer feo a los 10 días o si te, te vas, vas a la dinero. playa
0: porque apenas veía que tus accesorios ah, ¿sí? duran en la playa o sea te puedes sí, meter a bañar
1: muchos muchos alma. duran en la playa
0: al mar. Y se quedan,
1: se quedan impresionadas las clientes. No, es que me lo llevé al mar y se me olvidó quitármelo. Y eh, eso, o sea, pero de además, verdad es que está
0: cañón. No te metes a la playa o al mar y dices, ay, me lo voy a quitar. que realmente es parte de la, del mismo stylist que te haces para las fotos mm. o para el look. Que dices, bueno, es que el accesorio va parte de, porque el traje de baño por sí solo pues, es muy x pero el aretito, el collar o el juego de varios collares, el layering puede combinar.
1: Justo, justo, o sea, de verdad que, o sea, creo que algo que me ayuda mucho a enfatizar con lo que busca la clienta es que yo soy la clienta, o sea, mi, el target soy yo, y a esto me refiero lo de la calidad, eh, uh -huh. otra cosa también es que, por ejemplo, eh, sin quitar a, a las personas que hacen eso, yo valoro todo el tipo de arte, pero yo soy extremadamente minimalista, o sea, okay. en el aspecto de que me gusta todo lo chiquito, todo lo, lo, lo detallado, eh, o sea, no sé, como esos pequeños detalles y básicos. O sea, de hecho, yo en mi clóset tengo puro básico y de eso armo el resto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que trato de darles a las clientas, un básico que se puedan llevar a, o sea, si van a ir a comer, si van a ir a cenar, que lo puedan utilizar y que no hay tema. Entonces... Sí, claro. Esa parte también me ayuda mucho a que, que la gente entienda cómo, cómo funciona AXMELS y creo que hace la diferencia al resto que, sí, bien, obviamente siempre estamos checando tendencias, pero que es, o sea, de la moda lo que te acomoda.
0: Sí, claro, completamente. Nels ¿cuál ha sido uno de los grandes retos que, a los que te has enfrentado al momento de emprender? Que tú dices, <ríe> ¡ay, Dios! Ay, justo lo que platicábamos, ¿no? De... Diosito, soy tu mejor guerrera o oh, no? Ya no quiero.
1: Ya no quiero ser tu mejor guerrera. Creo yo, me he enfrentado a varios. O sea, me han estafado, me han copiado, me han... Eh, o sea, bueno, también trabajar dos cosas y partirme en dos ha sido creo que el mayor, el mayor, el mayor. Y eh, pues en general eso. O sea, creo que, que sí, lo que más más es dividirme en dos y, y tratar siempre de crecer, ¿no? Porque al final, pues, te digo, yo a Axmel sí lo veo en algún punto como una empresa, entonces no soltarlo, ¿no? Porque cuando esté más deprimida a lo mejor y que sí, digo, claro. no, sabes que ya no quiero hacer nada, ya. Y
0: ya me dedico tante. a la vida, Godín. Me voy a tirar Ajá, a la sí, vida, Godín. ya me Godin. dedico
1: a la vida, me tiro a la vida, Godín. ¿eh? Digo, no, 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 a ver, ya lloraste, ya, órale, párate. Esto es, esto es por lo que estamos aquí.
0: No, y te voy a decir algo. Yo lo veo desde afuera... Y lo que se ve o el reflejo es que está súper establecido. O sea, yo no, yo no había platicado contigo hasta hace, ¿qué será? Dos, tres semanas, pero tengo ah. un año siguiendo la página y ah. siempre eh, veo cosas y digo, es que está súper organizado. O sea, para mí es una empresa.
1: Ay, de hecho, está bien chistoso, digo, ahorita, te digo, mi hermana ya se sumó al team, pero ajá. antes yo que lo hacía yo todo, 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 o sea, todos me decían, híjole, ¿cómo? O sea, tú contestas, tú ya las redes sociales, esa es la página, y yo, ajá, y me dicen, no, no te creo. Y neta nadie me creía. Y de hecho, o sea, como que abusaba yo un poco de eso. Porque cuando yo no quería hacer una colaboración aquí en Top Secret. Era Ay, como, ya, ya no va a ser tan Top Secret. Ya no va a ser Top Secret. Pero bueno, pobres a los que, perdónenme, me perdonan. Pero eh, era como, híjole, de momento no. Porque lo tengo que checar con el equipo.
0: Ah, ¿sabes? sí, claro. Que es como Ajá. una de las grandes mentiras. A mí me pasaba, ¿no? Cuando en el estudio tenías que agendar tal Y yo... Ay, ¿te que, que le doy explicaciones de que no es la persona que está contestando? Hola, ¿cómo estás, hermosa? Buenos días, nena. Y yo decía, ya me sé las frases de la persona que contesta. De aquí a que le explico que soy yo, que es alguien más, vas a sacar la cita. O siempre decía, lo voy a checar con el asistente, con el gerente general. Ah,
1: ya sé. <risa> yo ya era sé. gerente
0: general, yo era recursos humanos, sí, sí, pero sí, también sí. Era hecho, el tengo portero. Un reel.
1: Cuando empezó, creo que TikTok o Reels, no me acuerdo cuál de los dos. Hice un reel que justo decía, híjole, yo en Junta Creativa. Eh, y, y decía yo como de, no, el equipo creativo tiene que ver esto. Es que hay que hacer más videos, que no sé qué tanto. Y el equipo de administrativo, híjole, es que no estamos vendiendo. No de nada sirve que te pongas a hacer videos. Y ¿sabes? O sea, como que sí, sí, sí. siempre he sido yo, gracias al señor, ahorita que ya no podía eh, y que yo quiero crecerlo más. Eh, mi hermana se sumó y sí he visto el cambio, sobre todo en la parte interna administrativa que me estaba colapsando.
0: Porque se vuelve muy demandante.
1: Ajá, se vuelve muy demandante lo administrativo. Sí,
0: nadie te, nadie te cuenta que lo administrativo es la base de tu negocio para crecer, Ajá. pero que te va a implicar horas y horas y días y días. O sea, hacer un inventario no es tan fácil como parece.
1: No.
0: Sacar cuentas, comisiones, en tu caso envíos,
1: Sí, no, no, no. Y, y luego, aparte, ayúdate porque la inflación está bien cañón y todo te sube y entonces ve la manera de que te siga saliendo. Ay no O sea, la parte de costos es todo un show y yo tomé un curso con una buenísima y cuando quieran se los recomiendo, pero neta, neta, eso. O sea, siempre estar aprendiendo de, en lo que tú crees que son tus áreas de oportunidades.
0: Y sobre esto, ¿qué impacto te ha dejado en la vida a Axmels,
1: híjole, tengo que decir que cuando me cuando leí esa pregunta yo empiezo a llorar, ah, yo chillando. ¡Ah! <ríe> Soy extremadamente cursi y eh, el no impacto puedo. más grande de Axmels es darle sentido a mi vida. O sea, sé que está muy cañón, pero cuando yo empecé a estudiar diseño yo decía, voy es, que... A es que ¿por qué estoy estudiando esto? O sea, es que, o sea, ¿qué sentido tiene? Yo, o sea, te digo, mis papás siempre han sido los típicos papás que estudia, termina, trabaja, ¿sabes? Ajá. Como todo, hazlo por pasos. Y en su momento yo estaba como, es que no sé si quiero estudiar esto. Obviamente se me preguntaron 30.000 veces, pero era como, pero ya apúrate, ¿no? Ya haz esto. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, eh, como que decía, híjole, es que sí me gusta, pero, pero no me apasiona, ¿sabes? Esa es, es, sí. parte de la pasión de que y te entiendo qué...
0: perfectamente. Uh -huh. Perdóname por interrumpirte, pero me no, llegó no, a pasar. No. Yo estudiaba y les decís que no me voy a dedicar al diseño. O sea, yo siempre, yo, yo y yo lo cuento no solamente en este episodio, sino en muchísimos otros, yo soy el peor embajador de la licenciatura. O sea, realmente soy, soy el peor embajador para decir cuando estudié diseño gráfico porque me gustaba, pero que llenara los zapatos que yo quería me falta mucho o me faltaba mucho, ¿no? Era como. Sí. Es que, ¿Cómo complemento con esto? ¿De dónde busco? ¿De dónde saco? ¿Cómo le hago? Porque me quedo con hambre. O sea, la licenciatura sí. me quedaba de ver muchísimas cosas.
1: Ajá, me queda de ver y yo quería más. Y, y ¿sabes qué? Ahorita, ahorita, ahorita que creo que estoy como eh, estable en todos los sentidos, le, le, ya le veo todo, todo el porqué. Porque si yo hubiera sido, o sea, si me, si a mí me hubieran dicho desde un principio, ¿sabes qué? tienes que estudiar esto para lograr AXMELS, me hubieran dicho estudia diseño eh, industrial.
0: Claro, y hubiera sido una
1: persona que sabía hacer joyería, que la verdad lo ha aprendido sobre la marcha, el cómo se hace, qué material, qué no, que sí, que, y así. Pero creo que la parte del concepto y la parte de la magia que sucede en AXMELS, mucho se lo debo a la carrera de diseño. Sí, claro. Y, la, y empezó el proyecto desde la carrera, ¿sabes? Entonces, sí. como de, aquí, es... aquí era, y por eso es que estabas ahí.
0: Me recuerda a... Está bien cursi mi analogía. <risa> <risa> ¿Te acuerdas de la película de Tinkerbell?
1: Ajá,
0: ajá. Cuando Campanita se va quedando sin magia, ¿no? Sin estos polvos,
1: sí.
0: que es la esencia de los artesanos, ¿no? O sea, ella... Ajá necesita eso para poder brillar. Y ella busca, es que dices que no, esto no es lo mío, necesito más y más. Pero realmente su propósito o su misión en la vida era ser una artesana que complementara a las demás. Porque sin esa magia o sin esos polvos, no podía crecer.
1: Literal, soy Tinkerbell. <risa> <risa> Somos, ¿sí? Somos
0: Tinkerbell. Sí, o sea... Es una analogía muy Disney, muy extraña, pero realmente así es, o sea, estudias algo, pero no por el que lo hayas estudiado y tengas el título, tengas el reconocimiento, Ajá. te tienes que dedicar el resto de tu vida, ¿es? ¿eh? O sea, ¿cuánta ah, gente...? Creo que no estudia otra cosa y termina, o por ejemplo, administración, y terminas manejando una pastelería, porque te encanta sí, cocinar. Sí,
1: justo, justo. Pero eres creo yo que, buenísimo eh, en la
0: administración de tu negocio. O sea, para,
1: para empezar, creo yo que, te, que decidas en mi casa a los 17 años que querías estudiar, híjole, o sea, ¿qué? ¿Por? <ríe> para empezar, para seguirle, eh, te digo... Creo yo que todo, o sea, no, yo creo que hay un destino y creo que el destino era en algún punto crear a X y de eso encontrar la magia que me iba a hacer, como dice el episodio, brillar, el que me iba a hacer deslumbrar, el que me iba a hacer tener pasión y, y, y así fue como encontré a X y neta agradezco muchísimo haber sido diseñada señorita porque... Todo tiene sentido, todo tiene sentido porque eh, la parte de que yo sepa tomar fotografías, la parte de que yo pueda crear una página web sola, o sea, todo eso es gracias a la carrera. Si bien no diseño. soy la típica diseñadora gráfica que, que acepta freelance, que en algún punto yo creo que lo voy a hacer, eh, pero ahorita ni me da la vida ni así. Pero, eh, o sea, está bien eso, no, no amé la carrera de principio, pero sí amé que me llevara a mi sueño.
0: Como el proceso. Sí, Ajá, el pero...
1: y, y encontrar Axmels te lo juro, el encontrar Axmels fue como, aquí es, aquí es, de hecho, eh, algo que, que, que apenas estaba yo, cuando te digo, cuando me hiciste la pregunta, fue como, híjole, claro que tengo que, que, me ha impactado muchísimo, encontré a lo que me quería dedicar sin yo saberlo, claro a lo que me iba a mover sin yo saberlo y a lo que espero, de lo que espero vivir, y que seguramente cuando esto empezó no sabía que esto era de lo que yo quería vivir.
0: Claro, completamente.
1: Uh
0: -huh. Y hay algo que les contaba en los episodios que están saliendo este mes en el podcast. Mientras estamos grabando esto, corre el mes de mayo. Ustedes van a poder escucharnos hasta junio. <risa> Pero uno de estos episodios que salió hablaba sobre Access Consciousness. Esta metodología de energía y todo esto. Y hablaba con otra chica en Londres sobre eh, ella es abogada y, y nos hablaba que sobre las posibilidades, ¿no? sobre cómo generar tus propias posibilidades, cómo ella es relacionada a la astrología con su vida y esta magia. Y le decía, sabes que en alguna ocasión de los primeros episodios que grabé aquí en, la, en el podcast, conocí a alguien que me decía es que el camino que yo ya recorrí, porque además la admiraba mucho y la admiro bastante por lo que ha hecho, el episodio de Tere Prieto, y me decía, el camino que yo recorrí es el camino por el que tú vas a pasar. Entonces, cuando tú admiras mucho a alguien y que dices, es que esas cosas me han pasado a mí, es porque ese alguien ya pasó por lo que tú vas a pasar. Entonces, se va construyendo de estas formas la vida y en su momento la psicóloga me decía, la vida nos envía a esas personas con las que tenemos que tener contacto porque necesitamos aprender de sus procesos, porque a lo mejor y vienen para nosotros. Y me hace mucho sentido sí, lo que me dices, porque me pasó, y creo que eso es parte de la magia de poder conectar ahorita. O se tiene tenía un año que yo te venía siguiendo sin saber nada de ti.
1: Y que ahorita que es, es, está bien chistoso, porque igual me pasa con muchas personas con las que conecto gracias a las redes sociales, eh, que es muy chistoso, pero cuando te adentras un poco más a una conversación y así, te das cuenta que tienes todo en común. O sea, que dices, híjole, y eso es lo que nos hace empatizar con las claro, personas. Claro,
0: completamente. Uh -huh. y, y me hace mucho sentido, o sea, tu historia de diseñadora, de cómo ah, querías complementar con algo más. Y, y el resultado aquí es maravilloso. O sea, la verdad es que la página, los accesorios, la forma en la que los has llevado y que lo estás llevando, yo soy fan. Fan, fan, fan. O sea, lo digo aquí públicamente en el podcast que llega a 13, 24, 100 países o los que tenga que llegar. Pero quiero pasar a un tema también que se me hace relevante. Has empezado uh, con la parte de joyería, aprendido, pulido y diversificado el negocio. Y algo que me llamaba mucho la atención de las más recientes eh, vistas que había o de las visitas que había tenido a la página que en algún momento lanzas colaboraciones ¿cómo llegas a este punto? ¿y de qué se trata? en los últimos meses y que veía en tu página es y que pasa mucho en las marcas en, recientemente son las colaboraciones ¿de qué forma llegas a ese punto? ¿no? de poder eh, pues abrir a tu bebé porque realmente Axmel es tu bebé a alguien más, de poder eh, cobijar a ese alguien más ¿cómo fue este proceso? Tanto creativo como de soltar algo. Porque soltaste, no solamente algo chiquito, ¿no? fue pues como, ay, es mi bebé, no te lo puedo dejar así al cien. Creo que puede pasar, porque a mí me pasa.
1: Sí, obviamente, obviamente, mi bebé es Axmel. Eh, y entiendo esta parte que dices, híjole, es que yo lo hago así y así me gusta que se hagan las cosas y compartirlo con alguien más. Porque eso son las colaboraciones, compartir... Eso que tú haces con alguien más, híjole, está difícil. Está difícil porque es trabajar en equipo y es sumar ideas, es rechazar ideas, es, es colaborar, en realidad. Pero eh, yo empecé con las colaboraciones. Empecé con colaboraciones chiquitas desde eh, pues la típica colaboración con influencers y con, con gente talentosa. Pero desde ese entonces yo estaba segura que no me gustaba colaborar con influencers. Eh, no sé si vas la página de Facebook, pero con Edecanes. ¿Ya, ¿Ya escuchas?
0: Sí, sí, se escucha muy bien. No sí, se ah,
1: perdió. Ah, ah, bueno, eh, te decía, a mí desde ese momento, las influencers que son Edecanes y Ajá. que no comparten nada, o sea, que, que está más allá de mostrar un producto, no me gustaba. Así fuera el influencer que tuviera miles y miles de seguidores. En su momento, desde ese entonces, yo sabía que no quería colaborar con este tipo de influencers. Yo prefería colaborar, que en ese entonces yo no conocía los nombres de microinfluencers y así, ya ves que hay niveles de influencers. Sí,
0: de nano, Pero micro, yo, yo
1: decidía, ajá, yo desde ese momento decía, no quiero no quiero colaborar con alguien que no tenga eh, los mismos valores que yo, que, prove, que pro, promueva otras cosas que no. De hecho, eh, me acuerdo perfecto, eh, que iba a colaborar con una, o sea que me, bus, me buscaban mucho, estuvo muy chistoso, pero hubo un momento donde todas las influencias te buscaban a cambio de producto claramente. Y, que todavía este, llega a pasar, me, y me buscaban mucho. Ajá, pero, o sea, ahorita ya las grandes ya llevan agencias.
0: Okay. Antes
1: no llevaban agencias. Este, y con agencias pues ya es a cambio de producto y pago, ¿no? Ok. Este, pero en su momento era a cambio de producto nada más. O sea, como que les gustaba tanto producto, que decían, ¿sabes qué? Quiero tu producto. Y en ese entonces, la verdad, no me acuerdo bien. Bueno, sí me acuerdo el nombre, pero lo voy a decir. Pero había una influencer <risa> eh, que estaba muy famosa, muy famosa. Y, y me buscó para, para el eh, producto. Y yo me acuerdo que la empecé a seguir porque hacía esto mismo. O sea, como que seguirla para ver si sí funcionaba. Y mm. compartía algo de lo que compartía Xmails. Y de hecho, me di cuenta que promovía mucho el hecho de, de estar delgado, de estar, eh, ¿sabes? Y yo decía, es sí. que no, es que, o sea, por más que yo me considero una persona privilegiada por el cuerpo normativo que tengo, desde ese entonces que no se hablaba tanto de eso, yo decía, es que no, porque, ¿sabes? Que yo no quiero que mis clientas se sientan afectadas porque crean que ese es el modelo a seguir. Y yo desde ese entonces, de verdad, que yo decía, no, no, pues no, no, gracias. Este, y no colaboré con ella y me acuerdo que, como que me insistió mucho y ya la, después ya no. Pero desde ese entonces tenía muy claro que cuando colaboro con alguien, tiene que ser alguien que comparta mis valores, que su esencia sea similar a la mía. Y después también entendí que aparte de que su esencia sea similar a la tuya, que tenga que ver el target que tienen, el público que tienen y que sea similar. Porque bueno. eh, a esto me refiero con un ejemplo que siempre les doy a que me piden apoyo para redes sociales. Es como, Ajá. es obvio que no vas a colaborar con... Por ejemplo, Coca-Cola con, bueno, no sé si se pueden decir marcas aquí, pero sí, bueno, sí, sí, un, refresco, el... ay, yo, un refresco de cola con una lavadora, ¿sabes? O sea, los Targets, por más que quieran y que sean amiguísimos, pues no van, o sea, no van y, y pues ni modo, o sea, no vas a colaborar con alguien que nada más por, por ayudar a tu amigo, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, desde ese entonces como que me he marcado bien eh, dentro de, del marco de cuáles son las colaboraciones. que Tiene que ser gente que promueva algo y que sea para bien. Si bien no somos perfectos, eh, pero pues sí que te comparta valores, eh, que sea alguien que el target sea similar y que dentro de esto tengamos como pues uh -huh. el mismo tipo de no sé cómo explicarlo, como un punto en común que va a ser que ambas partes nos convenga, porque una colaboración también es algo que te tiene que convenir.
0: Claro, y que además este punto en común te genere no solamente empatía, sino te dé confianza, te sientas segura, no sientas que es un abuso de la otra persona, me imagino.
1: Ajá, las influencers. Y bueno, ya después de entender que tengo que compartir algo en común, sobre todo eh, en mi caso los valores, que los tengo súper claros de la marca, también el hecho de soltar a alguien, hay que trabajar con alguien en quien confíes. O sea, conocer a la persona antes, sobre todo hablo como ese tipo de colaboraciones como las que hice con, he hecho varias colaboraciones, la más sonada fue con Janasaurio Saurio, pero antes ya hacía colaboraciones con amigas emprendedoras. Ok. A lo mejor no desde taller, no desde crear un accesorio, pero sí hacía colaboraciones eh, por el Día de la Madre. Entonces, jo, formábamos un concepto uh -huh. que las dos partes estuviéramos de acuerdo y algo que siempre, o sea, como que me ha caracterizado en esas colaboraciones que son personas que conozco desde antes porque me ayuda a saber cómo trabajan. Claro. Qué tan comprometidas son y si les puedo soltar. Tú decías.
0: Sí, 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 porque además, bueno, a mí me pasa que yo siempre es como de, es que es mi bebé, o sea, yo ya lo cuidé, ya lo alimenté, ya creció, como para Ajá. que vengas y me lo rayones o le hagas sí. algo, ¿no? y siempre siento como él, me sudan las manos.
1: Sí, 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 no, de hecho una colaboración es algo súper importante que se planea con muchísimo tiempo, o no sé si, si a otras marcas no lo hagan con tanto tiempo, pero de verdad yo, por ejemplo, con lo de Jana, estuvimos trabajando desde mayo y salió la colaboración hasta diciembre. ¡Guau! Wow. Por prueba, y, o sea, obviamente porque aquí ya implica taller, a manos artesanales, y ya implica sí, más claro. cosas, pero fue un, a ver, o sea, no me importa lo que tarde del proceso creativo, que es crear eh, los bocetos, estar de acuerdo a las dos, estar de acuerdo con la promoción, o sea, no me importa, pero yo estoy segura, y algo que me da mucha fe, y, y que es algo que caracteriza mi proyecto, es que les voy a entregar algo de calidad. Entonces, así me tarde muchísimo. Sé que las colaboraciones van a valer la pena y también confiar en otra persona. Eso es definitivamente. Confiar en otra persona y siento que sí los vas conociendo en el proceso de la colaboración, la verdad.
0: Claro, completamente. Mel, eh, ¿tus piezas favoritas?
1: ¡Híjole! ajá es la pregunta es difícil. más difícil! Sí, es la pregunta más difícil. Eh, definitivamente... Ay no, es que sí está bien difícil esto La cadena de estrellas Que, que justo se llama Star Shocker En la página, Ajá. es de mis favoritas Y es un básico que lo, De hecho el mío, la que yo tengo Está desde hace cuatro años O sea, imagínate la calidad wow. que manejo Llevo cuatro años con mi Star Shocker, me lo llevo a la playa Y, y cero Y definitivamente También tengo otro, pero ese es un Personalizado eh, se llama Baby Font, si no mal recuerdo este Y, el, y dice Mels
0: Y es ah, súper minimalista
1: Ajá. Ese es de mis favoritos Y por último, híjole, de aretes La verdad es que tengo muchísimos Yo soy una persona que usa aretes todo el tiempo O sea, de hecho, es bien chistoso Pero a mí me encantan los aretes grandes Casi no manejo en la página Porque no a muchas personas se ponen aretes grandes pero de la colaboración con Hannah, justo mi favorito de favoritos fue el de Therial, que son las caras grandes. Sí,
0: sí, sí, los vi.
1: Estas, híjole, también son de mis básicos. Y bueno, arracadas. Todo el tiempo uso arracadas. O sea, para el día a día, arracadas de todo tipo.
0: Me he visto que en la página venden mucho eh, en dorado... Eh, no se no sé, diversifican a otras tonalidades o cómo haces esa selección de que todos siempre sean en dorado? Porque también había una colección que era... Ay, se el nombre. Me vas a matar. ¿Toque Dorado? Toque Dorado, justamente. Es que
1: justo eh, lo de Hanna se llamó así porque desde siempre yo he sido más team dorado. Ajá. Entonces, desde que nos conocemos, Hanna siempre... Eh, hemos colaborado por cambio de... de creación de contenido, a cambio okay. de producto. Antes colaboramos así... Des, después ya decidimos animarnos a crear la joyería, pero antes cuando, cuando hacíamos esto, Hannah siempre se, se refería a la marca como, es que lleva el toque dorado de Axmel, lleva el toque dorado, porque realmente en la página de, de inicio se nota que todo está en dorado. Cuando ya te metes, ya ahorita entiendo que hay un público al que yo no, no le estaba fallando y eh, trato de que todos los accesorios lleguen en dorado y en plata, todos. Todos, todos, y cuando ya te metes, la primera página, la primera foto siempre está en dorado porque mi marca es parte como del branding, Ajá. pero si te metes al producto, muchas cosas están también en plateadas. Okay. La verdad es mucho menos stock de, del plateado que del dorado porque se vende más el dorado, pero siempre traemos mínimo de 3 a 5 piezas por producto en, en plata. En Ajá. Y en ¿Qué? personalizados puedes elegir que se bañe en el color que quieres. Tenemos tres colores, dorado, plateado y oro rosa.
0: Ay, eso es maravilloso. Yo lo comento porque además veía que todo era dorado y dijera, a lo mejor ya es algo distintivo de la marca pero por ejemplo yo soy team plata no siempre ah. siempre me he sentido como que lo dorado es me siento yo digo a la gente como Pablo Emilio Escobar Gaviria o sea, sí,
1: sí,
0: sí, no yo digo es que el dorado y me mato no de qué onda uh -huh. con esto pero justo también ahí aprendes a escuchar a tu público a tu mercado sobre qué es lo que quiere, me imagino.
1: Uh -huh. Qué bien, o sea, siempre, eh, no te voy a decir que de un 80% es team dorado, pero el 20% que sigue ahí y que, y que de verdad te espera que salga el plata, o sea, es, es como saben que son poco eh, en Pocas todos pies. manejamos poco stock, ajá, eh, luego, luego lo compran. Uh
0: -huh. Oye Mel, y si tuvieras que recomendarle algo a alguien para regalar, para comprárselo, ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pieza?
1: Joder, yo estoy entre dos piezas. Es que mira, yo no puedo dar una sola opción porque es muy difícil para mí. Dale Pero, para todas mi... todas las
0: que tengas <risa> todas las que te gusten.
1: Pero mi opción siempre para una persona son, o sea, la, el, la parte clave que yo me fijo, y este es un tip que les voy a dar para cuando quieran hacer regalos de joyería, fíjense en las fotos de esa persona o, o, o observenlo una semana y vean qué usa normalmente las personas que usan joyería y así, ya sea o sea, todos usan joyería en realidad pero hay muchas personas que llevan algo chiquitito y entonces como si lleva algo chiquitito en collar, pues llévale algo en un collar chiquitito, pero si usan arracadas básicas, un arete básico llévale ese arete básico que le va a servir para su día a día, sobre todo broqueles y así, arracadas chiquitas uh -huh. y si yo pudiera recomendar algo que seguro le va a gustar a alguien sería arracadas porque de verdad las arracadas son para el día a día y seguramente en algún punto la vas a salvar de algo o lo vas a salvar de algo y un personalizado siento que los personalizados son algo a lo que le vas a poner
0: okay, como ese
1: sí. esa palabra clave, ese granito de su relación o sea, sí, ya no, no tiene que ser amorosa pues, o sea, ese granito o esa palabra clave que, que, que los conecta y eso lo ganas, vuelve muy especial Ajá.
0: te ganas a la persona yo hace tiempo me mandé a hacer una pulsera Justamente, no se va a ver en el video, esta, uh -huh. Efra, ¿no? Ajá. Entonces, no me la quito, porque soy ¿Sí? yo. O sea, nadie más la puede usar. Y como soy fan de los accesorios, es como de,
1: ¡qué maravilla!
0: Pero tienes justo, razón, justo. un personalizado te destaca bastante.
1: Ajá, no, es como, híjole, pensó en mí. Y siento que un personalizado es el hecho de que tuvo el tiempo para pensar en, en ti y sí, que de verdad... Que no fue regalo un regalo a la ligera. La Ajá, justo.
0: Oye, Mel, no quiero quitarte más de tu tiempo Porque ya nos aventamos no, hombre, un, un montón chorro, aquí Platicando el chisme Y me imagino que tienes ya. cosas que hacer Además es viernes, entonces que a querer sí. descansar si tú, Va a ir cerrando esta entrevista ¿Qué libro le podrías recomendar a la gente?
1: Híjole, apenas estoy releyendo eh, es que, bueno, así es, yo no puedo dar una sola recomendación. Dice. No, no importa lo que tenga. Pero tengo dos que me han servido muchísimo y que los releo y los releo. Eh, el primero es eh, Los Cuatro Acuerdos. Híjole, okay. cada vez que lo leo, te lo juro que digo, híjole, ¿por qué se me olvidó esto? ¿Por qué se me olvidó esto? Es súper importante. O sea, neta, te ayuda a vivir en paz. Eh, eso como... a ah, a calmar mi ansiedad sobre todo, porque también me he dado cuenta que muchas veces de mi ansiedad se destacan de no seguir estos cuatro acuerdos. Eh. Es muy bueno. Y eh, el segundo, y de donde salió un poco la metodología que utilizo para organizar, uh -huh. el club de las 5 AM. Digo, no soy una persona morning person, jamás en la vida <risa> pero agarré lo que pude de eso y, y lo transformé a que me funcionara a mí.
0: Y si tuvieras que decirle algo a la Mels que inició AXMELS, ¿qué le dirías?
1: Ay, no, ya voy a llorar. <risa> este, le diría, eh, chiquita, no estás tan mundo, te juro que todo va a tener sentido después. Todo va a tener sentido después y lo vas a encontrar en AXMELS. Ay, lo no, amo,
0: amo mucho. Mels, <risa> ha sido... Un verdadero placer escucharte, conocerte. Eh, realmente tienes una energía y una vibra maravillosa. Amo mucho one. lo que haces con tu marca, la forma en la que la llevas, el impacto que ha tenido, porque se ve que lo disfrutas. Eh, tienes una sonrisa de oreja a oreja cuando hablas <ríe> de
1: That's la marca.
0: Name, y yo creo que nos podríamos llevar otras tres horas aquí y <ríe> tendríamos <tema>. un podcast <ríe> impresionantemente largo pero no quiero abusar de tu tiempo. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden adquirir la joyería? ¿Hacen envíos? Todo lo que nos tengas que contar sobre la logística.
1: Pues en realidad estamos en todas las redes sociales, literalmente. Eh, estoy en TikTok. Estoy en todas, pero en las que más estoy presente, estoy en Twitter y en Axmails. En Twitter saco más como el diario de la emprendedora que llevo dentro cuando me okay. siento bien, cuando me siento mal y así. Eh, y en Pinterest La verdad casi no estoy Pero en Instagram es donde comparto también Como el día a día de la marca Entonces síganos en esas dos seguramente Y eh, Nos pueden encontrar en la página web Hacemos envíos pues, a toda la república De hecho eh, hay gente De otros países, Estados Unidos y así Que se junta con amigas Y sí Ajá. puedo hacer el envío, el tema es que sale muy caro Todavía no, no he llegado a la logística De abaratar hacia otros países Pero si se juntan sí pueden hacer pedidos y que el envío sí, se lo repartan entre entre personas. Se divide, personas. me
0: imagino, sí, claro. Uh
1: -huh. Pero pues así.
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque yo sé que es viernes en la tarde, noche, y seguramente tienes otros planes, y estamos no, aquí hombre, grabando. No, no, no. Y la verdad es que para mí, escuchar tu historia, conocerte me llena de energía, me dejas con un así rush de energía de cosas que se pueden hacer, de cosas que se pueden aprender y estoy seguro que a todos los que nos escuchan de igual forma. Amigos pueden seguir a nuestra amiga Mel en sus redes sociales, eh, adquirir los productos de Axmels. Por fin lo logré pronunciar mejor. Sí,
1: sí, sí. te digo, ya una vez que te lo dicen, ya lo logras. Sí.
0: Y compartirme en sus historias, qué les pareció este episodio, qué aprendizaje les dejó y nos escuchamos la próxima. Bye. Gracias,
1: gracias de verdad.